0: Wagon Jazz 30 août 2023 avec comme invité aujourd'hui Anne Wolf. Bienvenue Anne chez Wagon Jazz.
1: Bonjour Georges.
0: Voilà, euh, plusieurs premières pour toi en fait. Euh, D'abord il y a le nouveau CD, mini CD, mini épée avec deux titres mais qui sort en digital.
1: Oui, c'est la première fois que j'ai des morceaux qui sortent en digital. C'est un petit peu déconcertant parce qu'on ne peut pas toucher l'objet. Néanmoins, il y aura un livret. Euh, je ne sais pas comment on peut accéder à ce livret. Je sais qu'il y a certaines plateformes où on peut écouter, streamer, acheter et aussi voir le livret. Mais donc voilà, il aura quand même sa pochette aussi. Mais tout ça va être non palpable dans les mains. Et je ne sais pas si on doit parler d'un mini-EP ou d'un voilà, un single, c'est difficile à savoir, ça dépend oui. un petit peu aussi des plateformes. On va dire qu'on a un, un deux titres digitales, comme voilà. ça tout le monde comprend. Voilà.
0: Vous-même, vous écoutez la musique de façon digitale ou plutôt euh, vous préférez CD,
1: vinyle Je dois dire que j'utilise beaucoup Spotify. On a un abonnement familial. <rire> okay. donc Ce qui est très pratique en tant que musicien, c'est évidemment de pouvoir avoir plusieurs versions d'un même morceau. Quand on veut étudier un morceau ou faire étudier un morceau à un élève, ou, ou simplement aussi faire des liens entre les différents artistes, c'est vrai que ça, ça permet quand même d'avoir un, un super support. Mais euh, effectivement, le problème que ça pose, est le problème des, des droits. Et c'est vrai que moi, j'aime aussi avoir le, dans les mains l'objet, savoir où le, la musique a été enregistrée, avec qui, par qui. Ça manque un petit peu, ça c'est sûr que c'est dommage. Mais Spotify est quand même un bon outil. Oui. <rire> voilà, donc j'avoue, j'utilise ça énormément. Oui,
0: oui. Oui. Mais plutôt comme outil, alors
1: Plutôt comme outil, mais aussi pour écouter, j'avoue. Enfin, j'ai dû carrément, en fait, me racheter un lecteur CD, puisque j'ai un, un, un nouvel ordinateur depuis, enfin, nouvel, depuis quatre ans. Hein. Et je, je cherchais à mettre mon CD dedans, je cherchais partout, et ah, je oui. me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de lecteur <rire> dedans. Donc j'ai dû aller en racheter un, ce qui ne facilite pas les choses, il faut chaque fois... Prendre l'ordinateur, connecter le lecteur, se mettre en Bluetooth, etc. etc. Donc, c'est vrai que parfois, par facilité, je vais directement sur Spotify où je trouve la même chose, il faut bien le dire. Ce qu'il faudrait, c'est absolument une nouvelle réglementation en matière de droit. Mm -hmm. Ça, c'est clair. Parce mm -hmm. que le support est chouette, mais à ce point-là, ce n'est vraiment pas, pas bien. Ça, c'est vrai.
0: OK. Alors parlons de, nouveau, euh, de la nouvelle sortie, on va dire. Oui. <rire> Il y a deux titres. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas plus de temps pour enregistrer ou c'était une sorte d'urgence de, d'enregistrer ces deux titres spécifiquement
1: Il y a deux choses. D'une part, je ne suis pas énormément prolifique en termes de composition. Je compose peu. <rire> Voilà. Il y a eu le Covid aussi qui est passé par là, qui était une période pour moi assez compliquée parce qu'en fait, euh, j'ai eu toutes sortes de problèmes mécaniques avec mes mains. J'ai eu un petit accident à la main gauche, je me suis blessée. Trois jours après, comme la main gauche était immobilisée, je me suis blessée de la main droite. Mm. J'ai eu ce qu'on appelle un mallet de finger. Donc eu... En fait, j'avais les deux index qui étaient tout à fait handicapés. Et alors, ce n'est pas très grave, mais ça a duré six mois pour réparer ça. Suite à quoi, j'ai dû me faire opérer du nerf cubital de la main, de, du bras gauche, transposition du nerf ulnaire. Euh, Et puis, comme il était immobilisé, je me suis fait une tendinite au bras droit. Donc, j'ai eu un covid vraiment superbe. Non, c'était horrible, évidemment, psychologiquement et physiquement. Mais quelque part, autant que tous ces bobos soient arrivés ouais. à ce moment-là, puisque ça n'a pas eu de répercussion sur l'agenda qui était plus ou moins vide. Donc euh, voilà, cette période a été vraiment très creuse pour moi. Mais de toute façon, je compose peu aussi. Donc Je n'avais pas la matière d'un album complet. Si vous regardez un petit peu euh, dans ma petite carrière, en fait, je fais un album tous les 8-9 ans.
0: Oui, il y en a 4. Je prends vraiment beaucoup de
1: temps. Parfois, je passe une année... Rarement à composer, mais à, à chercher dans, avec un certain son. Je suis dans une espèce de recherche sur, sur des rapports mélodie-harmonie. Alors, parfois, je me trouve avec un, un vrai livre, plein de pages, plein d'idées autour de ce même concept. Et au bout d'un moment donné, je me dis, bon, maintenant, il faudrait peut-être faire un morceau avec tout ça. Et là-dedans, je vais chercher ce qui me semble le mieux. Et, et voilà. Donc, je compose rarement en une après-midi. Il y a des morceaux, c'est arrivé, qui sortent en une fois, mais la mmh. plupart du temps, c'est un long, long, long travail. Je suis très difficile, je jette beaucoup. Et j'essaie que chaque nouvelle composition ne soit pas quelque chose que j'ai déjà. ne soit pas un matériel que j'ai déjà euh, développé. Mmh. Donc si je vois, je suis de nouveau dans un morceau en 12-8, du style 2, que j'avais déjà fait, je laisse tomber. Pour moi, ce n'est pas une nécessité de produire beaucoup, c'est une espèce de recherche entre moi et moi, mmh. qui continue toujours depuis des années. Et qui, j'espère, continuera encore. J'ai toujours un petit peu l'angoisse après la dernière composition. de Est-ce qu'il y en aura encore après Et puis oui, il y en a toujours qui arrivent. Mais au compte-gouttes, voilà. C'est bon. aussi pour ça. Et puis aujourd'hui, on a besoin d'une actualité pour pouvoir faire tourner la machine. J'ai horreur de dire ça comme ça. C'est une drôle d'expression. Mais on vit dans un monde de consommation où tout doit aller vite, où les organisateurs vous demandent ce que vous avez de nouveau. Mais pour moi, un CD, ça peut vivre dix ans, pas, pas, pas spécialement la, le matériel musical, mais le groupe continue à vivre longtemps, avec évidemment du nouveau matériel, hein, sinon on s'ennuierait, donc on a toujours du nouveau matériel en, en route. Mais j'aimerais qu'il soit prêt, ce matériel, avant d'être enregistré aussi. Mm, mm, donc très souvent, un CD sort, puis on commence en fait à jouer le prochain matériel, et quand il est prêt, euh, c'est le suivant qui sort, et ça met quelques années pour moi. C'est peut-être une certaine exigence, peut-être trop. Peut non,
0: c'est une belle vision artistique, en fait.
1: Chacun fait à sa façon. Il y en a qui font un disque par an. Euh, ouais. voilà. Moi, moi c'est un tous les dix ans, en plus. <rire> Alors,
0: parlons de, des deux titres donc, oui. euh, sur le CD. Il y a le premier titre qui s'appelle « Kahane's Walk in Kalahari ». Si on cherche Kahane euh, sur Internet, si on tape... Que le nom de famille, on vient ou on arrive dans, chez un personnage assez extrémiste du zionisme, mais ce n'est pas ce personnage-là euh, <rire> dont vous parlez, c'est quelqu'un d'autre.
1: C'est Gabriel Kehen, je pense qu'on dit Kehen ou Kahan, je ne sais pas, je pense Kehen. Gabriel Kehen, qui est un, un artiste que j'ai découvert via Serge Lazarevich le, le oui. guitariste, oui. qui avait placé un, titre, un lien vers un titre sur Facebook, une des très bonnes choses de Facebook. Il n'y a pas que ça, mais il y a de très bonnes choses aussi. Mmh. Et, euh, et j'ai adoré, euh, adoré sa musique. Et puis, j'ai eu l'occasion d'aller l'écouter dans un petit club Amsterdam, où je pensais quand même m'attendre à une salle avec, je ne sais pas, 300, 400 personnes. Et en fait, c'était vraiment comme un petit bistrot avec à l'arrière une salle. Donc, on s'est retrouvés à 30, 40 personnes à écouter ce, cet artiste qui, pour moi, est d'un niveau extraordinaire. Et donc, c'était très intime. Et j'étais vraiment devant lui à un mètre. Il jouait du piano, il chante, il joue de la guitare. Et j'ai été complètement euh, bouleversée par ce que j'ai entendu. Et, euh, voilà, je suis encore émue. <rire> ouais, ouais, rien que d'y ouais, ouais. penser Donc voilà, donc euh, quand je suis sortie de là, je me suis dit, tous les sons que je cherche, ils sont là. Ils existent, donc ça ne sert plus à rien de composer euh, Voilà, c'est ça. C'est ça le son que je veux entendre. Ouais. Et puis, euh, ben, un ou deux mois après, je me suis quand même remise. <rire> Et ce qui est sorti, je pense, au début, était un petit peu inspiré par ce concert. Maintenant, il n'y a peut-être pas un lien direct quand on écoute... Euh, sa musique est la mienne, mais, mais voilà, ça fait suite à cette expérience-là. Donc j'ai eu envie d'honorer euh, ce personnage, et j'ai appelé ça soul cala Kalahari, parce qu'il y a quand même des influences un petit peu africaines, de musique africaine là-dessus, et aussi un petit peu brésilienne. Voilà, Gabriel Keynes a découvert absolument un euh, personnage qui n'aime pas trop les réseaux sociaux et tout ça, qui s'est même mis hors-circuit complètement, qui s'est déconnecté totalement du net pendant près d'un an, un an et demi, qui écrit des choses aussi... Euh, des, a, des articles qui, qui, voilà, qui, qui partagent ses pensées, qui écrit très bien. Et en fait, c'est quelqu'un qui fait une musique, euh, comment on appelle ça, des songwriters hein, américains. Oui, voilà.
0: oui, Singer-songwriter. Sing
1: songwriter, voilà. Donc c'est ce son très chaleureux, très intime, piano, guitare et voix, que j'aime bien, mais qui ne me suffirait pas parce que je ne suis pas très country américaine, moi mmh. en fait. J'aime aussi le jazz et, et la, la musique classique et les harmonies beaucoup plus riches, et j'aime aussi une certaine modernité. Si on écoute bien ce qu'il fait, en fait c'est très surprenant et très moderne au niveau harmonique. Donc c'est un, un doux mélange de, de, de tout ça, mmh. de quelque chose d'émotionnellement très direct, très intime, et en même temps très surprenant et très moderne. Donc pour moi c'est le mélange parfait. Voilà. Mmh. Gabriel King. Allez l'écouter. Ouais.
0: Comme singer-songwriter, il y a aussi des paroles, évidemment. Chez vous, oui. il n'y a pas de paroles. Est-ce que ce n'est pas difficile de transporter le monde des paroles vers un monde euh, purement instrumental comme chez vous
1: Tu veux dire que je partirais de paroles avant de faire ma musique Je ne comprends oui, pas lui, tout Oui, il
0: peut exprimer ses idées oui. avec ses paroles. voilà. Ce que chez vous, vous euh, tout moi, doit être concentré ah, dans, mais moi, dans la musique.
1: C'est ça qui me plaît dans la musique, justement. C'est que ça va bien au-delà des mots. Cela dit, j'aime beaucoup l'écriture aussi. Un de mes fantasmes d'enfant est d'être écrivain. Peut-être dans mes vieux jours, j'écrirai encore. J'écris quelques chansons aussi. Mais je trouve que c'est ça que la, que la musique a de merveilleux, c'est d'aller bien au-delà des mots. Mm -hmm. Je ne pourrais pas exprimer, ou je n'oserais pas, ou même avec tout le talent du monde, je crois qu'on ne pourrait pas exprimer les mêmes choses que rien qu'avec la musique. Alors, quand on a le talent des mots et le talent de la musique, comme Gabriel Kane, ou des gens comme Sting aussi, pour un plus large public, c'est magnifique, évidemment, de pouvoir conjuguer mmh. les deux. Et ce n'est pas réducteur, je ne pense pas du tout. Mmh.
0: Mmh. Mmh. <rire> Alors, comme vous avez déjà mentionné, dans, dans cette composition, il y a un peu de la musique brésilienne. Il y a surtout aussi le jazz oui. et il y a la mélodie des, des éléments qu'on retrouve dans votre carrière, dans votre musique pendant toute votre carrière, en fait.
1: Oui, apparemment, j'aime bien euh, mélanger les, les différentes euh, influences. Ce n'est pas quelque chose qui vient inconsciemment ou volontairement. En fait, j'ai euh, beaucoup joué de musique brésilienne, avec des Brésiliens. J'ai joué aussi un petit peu de musique africaine, notamment avec Ben Gabo à l'époque, et euh, avec des, des Aïrois aussi. Euh, donc avec Ben Gabo, c'est de la musique du Rwanda, très intéressante, avec des, des mesures composées souvent aussi, en, en 9, en 3, en 11, trois n'est pas mal de mesures composées, mais... Voilà, donc ces influences sont là, malgré moi, et j'aime beaucoup dans cette musique tout l'aspect rythmique, qui est très, très évolué. Et j'aime aussi dans le jazz et la musique, je dirais, occidentale, d'origine occidentale, les, les mélodies et les harmonies, qui sont beaucoup plus évoluées. Donc si on peut conjuguer ces deux mondes, on, on a quelque chose de très, très riche, on a euh, au nord quelque chose qu'on n'a pas au sud, et au sud quelque chose qu'on n'a pas au nord... Pour un petit peu schématiser, hein. évidemment, Nord-Sud, mm -hmm. c'est un peu schématique, mais. Et c'est vrai qu'au Brésil, on retrouve des influences des deux. Euh, dans, dans la bossa nova, notamment, on a des influences harmoniques du jazz et aussi de la samba, qui était au départ plus simple harmoniquement et qui est plus rythmique aussi. Enfin, du jazz et rythmique aussi, entendons-nous mm. bien, mais voilà. Donc c'est ce doux mélange que moi j'aime bien. Voilà. J'aime bien danser et j'aime bien aussi. Euh... J'aime bien le corps et l'esprit, en fait. J'aime bien quand les deux se réunissent. Voilà.
0: Mm -hmm. <rire> Ok. Gabriel Cahene, il a joué aussi euh, ou enregistré même, je crois, avec Chris Style. Oui. Et de Chris Style, on peut faire un petit pont vers Brett Meldow, qui a oui, aussi ils enregistré se hein. avec Chris Style. Oui, oui. Et Brad Meldow est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, je crois. Oui.
1: Euh, en fait, pour continuer ce que tu as dit, je pense même que Brad Meldow a fait enregistrer des voix pour un album de. Pardon, Gabriel Cahene a enregistré sa voix pour des al un album de Brad Meldow qui est euh, « Finding Gabriel », je pense, oui. la voix de tout Gabriel tout Keane. Il ouais. y a aussi des vidéos de, où ils font des choses ensemble sur YouTube, si on cherche bien. Alors oui, Brad Meldo, ben, au départ, euh, je l'ai entendu plusieurs fois en trio, avec son ancien trio, Jorge Rossi et Larry Grenadier. Je ne sais ouais. pas si on dit Grenadier, voilà. Grenadier. Grenadier. Grenadier, on va dire la française. Ouais, voilà. Et donc, je, je dois avouer que j'étais un petit peu mitigée. J'étais très, très impressionnée par le trio lui-même, peut-être plus que par le pianiste. Ce son était vraiment exceptionnel. Et puis, euh, j'ai apprécié de plus en plus, je pense que lui aussi, il y a quelqu'un qui a changé, qui fait une musique qui était peut-être un peu plus sombre au départ que ce qu'il fait maintenant. Euh, je pense qu'il vient aussi, lui, d'une autre période. Et puis, je l'ai entendu au Beaux-Arts il y a 4 ou 5 ans, avec Jeff Ballard, cette fois-ci à la Matrice. Ouais. Et alors là, là il m'a complètement eu. Là, là j'étais foutue. C'était vraiment magnifique, magnifique. J'ai vraiment adoré. Je suis aussi quelqu'un qui a du mal à apprécier la musique, en fait, sur CD. Ou, ou, enfin, ou... J'aime bien le concert, en fait. Mm. C'est là que je ressens vraiment la musique. Bizarrement, je ne pense pas que c'est parce qu'on voit. Je pense qu'on est physiquement présent, là où le son se trouve. Et que le jazz aussi, c'est quelque chose qui se vit au mm. moment Tout où ça même. se crée. Et on n'a jamais la même chose au studio. Mm. Et donc, je n'arrive pas à retrouver émotionnellement les mêmes conditions euh, quand je suis chez moi à la maison, quand j'écoute un CD. Pareil pour Gabriel Kay, de l'avoir vu, pour moi, c'est voilà, une expérience tout à fait différente. J'encourage je, tout le monde à aller en live, à aller voir les concerts, à aller écouter en live. C'est quand même toujours autre chose. Donc oui, Brad Meldo, euh, oui, c'est incontournable, hein, tout à fait incontournable. Hein. Grand, grand pianiste de la nouvelle génération, si on peut dire, parce qu'il n'est pas tout à fait <rire> tout à fait tout jeune encore mais enfin voilà on va dire après Herbian euh, Coke euh, Kill Jarrett, après Corée, après ces gens là voilà pour ouais. moi c'est le maître suivant
0: on peut passer au deuxième titre du mm -hmm. mini CD mini EP qui, qui vient de sortir ou qui va sortir le 15 septembre si je me trompe oui euh, c'est un passe temps oui. euh, un passe -temps. Temps, une, une oui. combinaison assez philosophique, euh, <rire> donc euh, je suppose que vous avez une explication pour ça. Oui, j'aime
1: bien m'amuser avec les mots pour les titres des morceaux, je trouve ça toujours très bien. Donc ça s'écrit « impasse » comme une impasse temps, donc ça, ça vient de l'expression « espace-temps ». En fait, c'est un titre que j'ai composé à la fin de la période Covid, pendant les oui. derniers confinements. Tout allait mieux, mais doit marcher. Par contre, au niveau psychologique, c'était très très dur comme période. On était enfermés, oh là, ça a été dur pour, mmh. pour tout le monde. Personnellement, moi, j'ai besoin d'émulation, de, de rencontrer d'autres musiciens qui se passent des choses pour être euh, inspirés. Donc, on pense toujours, chouette, je vais avoir plein de temps pour composer tout seul chez moi. Et ça ne marche pas toujours. Curieusement, c'est parfois entre deux concerts, dans une période très agitée, que les idées viennent parce qu'il y a de la stimulation, mmh. je pense. Toujours est-il que ce, ce, ce titre est sorti, de, enfin, m'est sorti de moi, <rire> je ne sais pas comment dire. Et euh, oui, je crois qu'il reflète vraiment ces, cette période calme, fichée, euh, triste. Euh, voilà, un passe-temps. C'est euh, une, une balade, on va dire, un titre assez, assez mm -hmm. lent. Et c'est celui-là, je pense, qu'on va, qu va écouter aussi. Euh, La fin. Je l'aime tout autant que l'autre. Oui, oui. Voilà, c'est mes, mes deux derniers bébés. Donc voilà, mm -hmm. un passe-temps, ça, ça vient de cette période-là. Bon, évidemment, il y a le mot passe dedans. Ce n'est pas tout à fait par hasard non plus le fameux pass sanitaire, voilà, dont j'ai tout à fait déploré l'utilisation. Mmh. Voilà, mais c'est personnel et on ne va pas rentrer dans ce long mmh. débat euh, Peut-être que je pourrais juste simplifier en disant que je n'ai pas du tout apprécié la ségrégation, la binarisation euh, des, de la population à cette période. Je pense que chaque personne a son... Son, son, son. unicité, on peut dire ça, 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 sa réflexion propre sur le sujet oui. et qu'elle devrait être entendue comme une réflexion singulière. Voilà. Donc, hum. euh, mais on n'en ira pas plus à ce sujet. Voilà. On ferait une autre émission si jamais un jour on a envie d'en oui, parler. philosophique alors. Voilà.
0: Ou politique. Ici, voilà. si on retrouve aussi euh, votre côté le plus poétique et lyrique, je trouve, dans, dans cette composition. Oui. Vous lisez beaucoup
1: Alors, je lis. Quand quelque chose m'intéresse vraiment. Donc je, je peux commencer des livres et puis et puis je ne continue pas. Il faut vraiment que ça m'accroche très fort. Donc il y a des périodes où je lis un écrivain et pour l'instant je lis Amélie Nothomb. Voilà. Donc j'ai découvert Amélie Nothomb il y a quelques années et, euh, et donc je, je, tout, tout ce que je, je peux lire d'elle je le lis. Mais je lis peu parce qu'en fait un peu comme pour composer quand je commence j'ai envie d'aller au bout. Donc, euh, quand je commence un livre, une composition, je n'ai pas envie de devoir m'arrêter pendant 4 jours, 5 jours, et puis de devoir mmh. continuer. Et donc, depuis que je suis maman, ma vie est assez compliquée en termes d'agenda. Euh, j'ai rarement de longues plages où il ne se passe rien, où je peux vraiment consacrer 2 3 jours pour moi-même. Donc, euh, je lis quand je suis en vacances, ou quand je sais que mmh. je vais pouvoir, ou je suis dans le train, j'ai 2 heures devant moi, que je sais que je vais pouvoir aller, aller au bout. Pareil pour les CD, j'aime bien les écouter en entier. Donc, euh, le train, j'adore pour ça <rire> par exemple. Donc je, je lis en fait peu, mais bien. <rire> voilà. Je ne suis Des, pas une grande consommatrice, moi, vous l'avez compris, j'aime bien les bonnes un, choses à petite dose. Voilà. Un peu dégustée,
0: comme dire. Voilà, j'aime bien déguster. <rire> Alors, euh, vous êtes accompagné d'une équipe, donc on ne change pas une équipe gagnante. Non, euh, parce non, y a non. Le, ces, ces musiciens vous accompagnent depuis quelques temps, quand même. Oui. Donc, il euh, y a le, le bateau Lionel Bevens qui est le plus jeune, je crois, de la bande. Oui.
1: C'est le, le Benjamin, si on peut ouais. dire. En fait, le, celui qu'il a depuis le plus longtemps, c'est Théo De Jong. Puisqu'on a enregistré l'album Moon at Noon, ensemble. Ouais. Théo De Jong est aussi mon compagnon. Dans la vie, ça ouais. fait 20 ans qu'on se connaît, qu'on joue ensemble. Euh, donc on peut peut-être parler de lui d'abord, puisqu'il était là au départ. Euh, en plus, c'est un personnage important dans ce quatuor, parce que c'est lui qui écrit les parties de violoncelle. Donc, euh, quand l'idée de, de faire un trio plus violoncelle est venue, je me sentais assez démunie. Évidemment, je pourrais écrire des lignes pour le violoncelle, je ne m'en sens pas tout à fait incapable, mais c'est un instrument plus proche de la basse, évidemment aussi. Mm -hmm. Il se fait que Théo a des talents d'arrangeur, en plus d'être un, un formidable bassiste. C'est un très bon arrangeur. <rire> Et donc, il a plein d'idées, il fait ça très très bien. J'aurais du mal à envisager ce quatuor sans lui, ce, ce serait vraiment mm -hmm. difficile. Donc voilà, Théo de Jong, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un, un musicien qui vient des Pays-Bas où il est vraiment reconnu comme, comme bassiste. C'est un des, des premiers bassistes électriques, je pense, des Pays-Bas. Ils étaient deux ou trois à l'époque. Il a joué quand il était jeune avec tout steelman Il a joué avec Eddie Bridgewater, avec Philippe Catherine, avec Moran. Il a, voilà, il a accompagné énormément de gens. Et c'est pour moi beaucoup plus qu'un bassiste. C'est aussi vraiment un musicien dans le groupe qui, qui se place comme un producteur ou un arrangeur dans les choix qu'il fait. Donc il fait sonner le groupe et pas seulement lui-même, ce qui n'est pas Toujours le cas de tous les bassistes, même de très bons niveaux. Donc pour moi, ça, c'est important. Il peut être un magnifique accompagnateur et se montrer aussi un excellent soliste quand il est temps de faire un solo. Mm -hmm. Donc c'est vraiment un personnage très important. Et puis donc, il y a Lionel Bevens, hein, qui est Alors là aussi, mon histoire avec batteurs elle n'est pas toujours facile. J'adore la batterie, et... mais il se fait que... Je trouve que le, la batterie et le piano acoustique peuvent être souvent conflictuels, en tout cas avec moi. Je, je ne joue pas très fort, je ne suis pas très technique dans mon approche d'un instrument. Et ce sont deux instruments qui ont, qui ont tous les deux un grand registre. Et donc, euh, ce n'est pas facile de trouver un batteur avec qui, pour moi, ça fonctionne. Pas que je voudrais qu'il joue pas, pas spécialement fort, qu'il joue fort, ne me dérange pas, mais j'ai besoin qu que les sons fonctionnent bien ensemble, mmh. que ça respire bien ensemble et qu'il y ait peut-être parfois moins de densité. Pas moins d'énergie, parce que ce ne serait, ce serait pas gay, mais moins de densité. Et Lionel est formidable pour ça, parce qu'il peut donner de l'énergie. Il est à, à l'écoute parfaite tout le temps, chaque seconde, tout comme Théo aussi. Ils sont tous les deux vraiment euh, très empathiques. Et donc, euh, tout ce que je fais, ils suivent, ils s'adaptent. C'est formidable, l'empathie avec ces, ces musiciens-là. Voilà. Donc Lionel, euh, oui, c'est le batteur avec qui j'arrive à jouer. Aussi, au niveau du tempo, j'ai besoin de quelqu'un qui ait une certaine souplesse, parce que moi, je ne suis pas toujours extrêmement rigoureuse. Et si quelqu'un de trop rigoureux, ça ne, ça ne serait pas beau. Et puis voilà, il y a les accointances naturelles. Il y, a, il y a parfois de très bons musiciens avec lesquels on ne s'accorde pas forcément. Donc ça, c'est aussi mmh. euh, voilà, c'est comme, comme dans la vie. Il faut qu'on respire bien ensemble. Et là, ça se passe bien. Mmh, mmh. Je continue sur les musiciens.
0: Euh, oui, il bah, bah, y, euh, y a Sigrid van den Bogard, Oui, oui. Il y a la, 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 la celliste Oui, oui, la violoncelliste, hein, très, très, très,
1: très importante. Elle vient ajouter quelque chose de tout à fait original avec son violoncelle. Elle vient de la musique classique, Sigrid, mais elle a l'habitude de travailler avec des, des gens qui viennent d'un monde musical assez varié, que ce soit en variété, en, en world, en jazz, en musique très contemporaine. Elle fait vraiment de tout. Donc, euh, elle n'improvise pas. Mais elle dit extrêmement bien et alors elle a le sens de l'écoute et de la forme. Donc, euh, si je fais parfois une petite bêtise, ça m'arrive, euh, je sais pas moi, de, de manger un temps, par exemple. Elle va tout de suite suivre. Ou si on change un petit quelque chose dans la forme, elle, voilà, elle est extrêmement euh, aussi euh, vive à ce point-là. C'est une personne très 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 charmante et agréable aussi. Et travailler avec elle est un, un bonheur, euh, vraiment, c'est magnifique. Et le violoncelle amène quelque chose de très spécial, évidemment, dans un trio de jazz. Elle peut jouer des thèmes, un registre qui me plaît beaucoup, qui peut être proche de, certes, de la voix, la voix féminine grave ou, ou masculine aiguë. Donc ça permet d'avoir un thème avec des longues notes, ce que le piano ne permet pas. Mmh. Mais elle peut aussi jouer des petites choses en pizzicato, rythmique ou des, des lignes derrière, euh, qui, en background, qui viennent inspirer pendant les solos. Donc ça permet vraiment plein de choses. Et voilà. Donc, oui, c'est une équipe gagnante, comme, comme mm. tu le dis, je te tutoie, je, je me permets. Oh, oui, à... oui, donc pourquoi changer Non, je, mm. moi, je crois au long terme aussi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on mm. demande toujours qu'est-ce que tu as comme nouveau dis comme nouveau groupe comme... Ben, Non, moi, je trouve qu'un groupe qui tourne depuis des années, ben, c'est tant mieux. Il faut continuer à se nourrir en dehors. Je pense que c'est comme mm. dans un groupe dans la vie. On doit continuer, évidemment, à avoir des gens, à faire des tas de choses, à avoir d'autres expériences, à accumuler des expériences pour nourrir ce, ce groupe. Mmh. Mais je crois que ça, ça paye vraiment à long terme. Donc oui, il faut mmh. rester ensemble, je trouve.
0: Avec Sigrid, on peut faire un petit lien avec Chris Yoris, parce qu'elle fait la tournée avec oui. son nouveau projet. Et Chris Yoris, vous le connaissez bien, parce qu'il a joué sur votre premier CD Amazon, et puis aussi avec, euh, sur euh, Wolf in the Woods.
1: Oui, oui, oui on, est, on a beaucoup joué ensemble avec Chris. Mais ça ne m'étonne pas qu'ils se retrouvent tous les deux ensemble. <rire> Bon, des grands musiciens se, se retrouvent hein. mmh, oui, Chris est un musicien formidable et euh, je n'ai pas encore entendu ce, ce projet mais j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup d'improvisation
0: oui, ben, euh, j'ai vu le concert voilà. au Goom Jazz. C'était avec Sigrid et avec Cécile Brochet, oui, qui oui. est aussi une musicienne oui, en série, pour ainsi dire. Qui improvise aussi, aussi. Et qui improvise évidemment. Et Chris aussi, qui était, était un concert. Pour moi, le, le meilleur concert du, du Goom Jazz, cette ah, année, chouette. Mais bon, entre parenthèses. Oui,
1: non, mais Chris est un musicien vraiment extraordinaire. Hein. Il n'y en a pas deux comme lui. Mmh. <rire> voilà. ben,
0: heureusement peut-être. <rire> oui, non, mais
1: il est tout à fait unique. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, il joue des percussions. donc C'est un autre son que, que la batterie aussi. Mmh, mmh. Et puis Chris est un leader profondément dans l'âme. Donc euh, Je crois que pour une prochaine expérience, je préférais travailler à son service mmh. euh, et qu'il soit leader. Je, je crois que ça pourrait bien fonctionner. Mmh, mmh. Voilà.
0: Il y a aussi euh, la tournée Lundi d'Hortense qui s'annonce. Est-ce euh, que ce sont les mêmes musiciens avec lesquels vous allez euh, donner les concerts
1: oui, oui, bien sûr. Sauf le tout premier concert au cinéma Corso, au festival de jazz de Verviers. Je pense que le concert a lieu à Eupen. Là, on a deux remplaçants, pour le coup. C'est la première fois, et on en a deux. <rire> Alors bon, bah, c'est toujours l'occasion d'ouvrir un peu le son et de, de voir aussi ce que ça peut donner avec d'autres musiciens. En l'occurrence, je pense qu'on ne perdra pas forcément au change, même si ce sera un peu nouveau, puisque c'est Thomas grimond qui remplacera Lionel mmh. euh, Beuvens. Et c'est Louis Genoux qui remplacera euh, Sigrid Vandenbogar. Louis Genoux est quelqu'un que j'ai rencontré lors de l'enregistrement d'un album qui devrait sortir bientôt avec un guitariste qui s'appelle Philippe Flemings qui a de très, très belles compositions. Et Louis Genoux jouait du, du bugle et de la trompette. Mais il se fait qu'il est aussi violoncelliste, donc je vais mmh. le découvrir violoncelle. Mais je sais que ça va bien se passer, parce que j'ai découvert un musicien extraordinaire, très jeune, 30 ans, avec une maturité incroyable. Et donc Louis vient de, de Lyon pour, pour l'occasion. Donc pour le reste de la tournée, ce sera l'équipe habituelle.
0: Voilà. Mmh. Et le, le, le programme Parce qu'en général, une tournée, c'est pour la promotion d'un nouveau CD. Ici, il n'y a que deux titres. Bon, il y a moyen d'improviser, mais improviser pendant euh, chaque fois une heure sur un titre, <rire> c'est peut-être un peu beaucoup. Donc, je suppose que vous allez euh, ajouter d'autres compositions nouvelles, peut-être Je ne sais pas. Alors,
1: en fait, d'abord, la tournée des lundis d'Hortense n'est pas spécialement prévue pour la sortie d'un album c'est pas du tout forcément en lien. En fait, au départ, c'est pas du tout lié. Il se fait mmh. qu'on postule pour cette tournée chaque année, comme beaucoup, beaucoup d'autres musiciens biologiques, oui, oui. et que c'est cette année que ça tombe, et ça se mettait bien. On s'est dit, bah voilà, alors sortons aussi le single, euh, voilà, ce sera l'occasion de mettre mmh. tout ça ensemble. Donc on va jouer pas mal de répertoires de, du premier album, qui s'appelle « Danse avec les anges ». Et comme... Tu le dis bien, on improvise, ce qui fait qu'on peut les jouer pendant des années, des années, des années, des années, des années comme certains standards. Mais c'est vrai qu'en concert, on rajoute parfois un ou l'autre standard et qu'on a un ou deux autres morceaux qu'on va qu aussi jouer. On va reprendre aussi un titre de l'album Moon at Noon, par exemple, mais avec violoncelle. Donc ça, c'est intéressant de reprendre parfois un ancien ouais. titre et de voir avec violoncelle ce que ça peut donner. Et puis, il y a une petite nouvelle qui est sur le feu. J'espère qu'on aura l'occasion de, de la mettre au point. J'attends que Théo de Jong puisse passer un petit peu de temps sur les parties de violoncelle, puisqu'il est actuellement sur un projet en Allemagne pendant trois semaines. Donc voilà. Mais oui, on va, on, va, on va jouer en tout cas les deux nouveaux et, et deux, trois autres pièces mm -hmm. aussi, certainement.
0: Mais oui, parce que les réactions sur euh, « Danse avec les anges » étaient très bonnes. Il y avait des bonnes réactions partout. Et les concerts aussi. Oui. Je vous ai vu ici à la Jazz Station au mois de décembre. Je crois c'était euh, mm -hmm. un super concert, évidemment. On
1: commence à bien se connaître, en fait. Hein. Ouais. Ça, ça paye aussi. Et les morceaux continuent à évoluer. Hein. Mm -mm. Chaque version est, est vraiment différente de, de l'autre. C'est mm. du jazz, quand même. Donc, oui. Euh... On se surprend soi-même à chaque mmh. version. Mmh. Oui.
0: Alors, vous jouez aussi avec des collègues. Vous étiez prévu, je ne sais pas si le concert a eu lieu, parce que je n'étais pas là, au Music Village avec Laurent Dumont oui, oui, pour l'Americano. Oui,
1: c'était oui, chouette. Je me suis vraiment bien amusée. Oui, j'aime bien jouer avec d'autres gens. Je, je, je déplore de ne pas pouvoir le faire plus souvent. Enfin, je ne demande pas mieux. Hein, avis aux amateurs. J'aime bien être side-woman. Side euh, en fait, c'est curieux parce qu'au départ, je jouais dans plein de groupes et puis l'idée m'était venue petit à petit de faire mon trio au début des années 90, comme à côté, on va dire, avec mes quelques premières compositions. Et puis, de fil en aiguille, c'est presque devenu mon activité principale, ce que je ne voulais pas forcément. Je, vraiment, je souhaite continuer à jouer avec d'autres gens. Donc euh, oui, je suis très contente quand on m'appelle comme Laurent Doumont l'a fait pour remplacer... Euh, en enfin, Brunning, c'était un grand défi pour moi de remplacer un musicien mmh. comme ça, et un honneur évidemment. Et puis, euh, voilà, c'était gai de jouer d'autres musiques, en l'occurrence celle de Laurent Dumont, et plus euh, bluesy, rythme and blues. Euh, voilà, même si c'était des chansons en italien.
0: Ouais, c'est beau CD en fait.
1: Oui, c'est vraiment chouette. Et, et puis, c'est gai de jouer avec des vieux amis aussi. Mmh, mmh. Donc, euh, oui, c'était très gai à faire. Mmh. Voilà.
0: Dans votre carrière, vous avez joué avec plein de gens, des oui. extrémités, par exemple. Je ne mentionne que deux noms, c'est Isabelle Antena oui. et Stella.
1: Oui, Alors, Isabelle Antena, c'est encore un peu jazzy, oui. euh, chanson de jazzy. Mais, euh, mais Stella, effectivement, ce n'est pas de jazzy du tout. Oui, en fait, mais moi, j'ai commencé euh, par la musique classique. Et puis, quand j'avais 18-19 ans, on m'a proposé un groupe de, de chansons françaises. Et puis, j'ai eu un groupe un petit peu West Coast Jazz, comme ça. Et puis, j'ai eu un groupe euh, Rock FM, où j'étais avec des claviers, je faisais des backing vocals, euh, des, des morceaux un peu à la toto, comme ça, avec, euh, avec quelqu'un qui a fait une carrière, après, qui s'appelait à l'époque Rick Vlemings, qui est devenu Rick Allison, je pense, voilà, qui fait une carrière au Canada et qui a produit des 10 de à Fabian Donc voilà, j'ai vraiment été dans toute une sphère de musique légère, je dirais, qui n'était pas jazz pendant... Je ne sais pas, de mes, de mes 20 à mes 30 ans, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup fait ce travail de clavieriste, en fait, tout en découvrant le jazz et en faisant déjà des petits concerts de jazz, de musique brésilienne. J'ai fait de la salsa, j'ai fait de la musique africaine. J'ai vraiment touché à beaucoup, beaucoup de choses. Et j'en suis très contente. Ça m'a donné énormément de possibilités d'apprendre et, euh, et ça m'a permis euh, d'aborder le jazz hein, peut-être au bon moment, parce que venant du classique, je devais d'abord apprendre tout, toute l'harmonie et les rythmes de la musique pop. C'est bien, je pense, de ne pas tout de suite aller dans des choses aussi difficiles et complexes harmoniquement, rythmiquement que, que le jazz. Donc euh, pour moi, c'est un, un beau bagage. C'était aussi une nécessité, parce qu'il a toujours fallu que je gagne ma vie. Donc quand j'étais au conservatoire, euh, en classique, encore j'ai fait mon premier prix de solfège de conservatoire, je nettoyais des bureaux à 5h du matin, j'arrivais au conservatoire à 8h du matin. Très vite, j'ai voulu faire quand même autre chose. Donc, j'ai donné des cours très jeunes aussi. Et puis, j'ai commencé à faire des petits concerts comme ça. Et puis, ben, je gagnais ma vie. Donc, mmh. c'était chouette. Donc, quand je faisais le conservatoire jazz, en fait, je faisais déjà plein de concerts avant et pendant. Euh, et c'est bien parce que ça s'apprend sur le tasse mmh. métier. Hein. Ça ne s'apprend pas à l'école. Enfin, c'est un plus, mais ça ne suffit absolument pas. Mmh. Donc, oui, j'ai fait de tout <rire> avec grand plaisir. Mmh. Et les jam sessions, vous avez fait Alors, les jam sessions, j'en ai fait. Mais je, je n'aime pas ça du tout. Alors, pas l'idée de jouer avec des gens qu'on ne connaît pas mmh. euh, et d'improviser. Ça, je trouve ça très chouette. Donc, si on est dans une soirée entre amis, quelque part, chez des copains, et on se met à jouer, euh, j'adore. Mais les jam sessions, faut, sessions je ne le dis pas bien, les sessions, on va dire, les bœufs, on va dire, à la française. Ouais, voilà. il faut monter sur scène. Donc, il y a un autre regard. Et j'ai toujours eu cette impression, en montant sur scène, que, que j'étais fort regarder, peut-être juger j'ai pas du tout confiance en moi. donc c'est pas parce que je snobe mes collègues, pas du tout. Mais en fait, j'ai très, très peur. Je l'avoue, franchement, j'ai très peur quand je monte sur scène. Toujours. Mais encore plus quand ce sont des jambes, parce qu'on monte juste pour un ou deux morceaux, à froid. On ne sait pas avec qui on va se retrouver. Mm. Et peut-être aussi comme fille, comme femme, à l'époque, j'avais l'impression d'être un peu la bête curieuse. Ah, on va la regarder, la fille qui joue. Et de porter peut-être aussi ce, ce poids de devoir, du coup, bien jouer. Mm. Est-ce que j'ai droit à l'erreur hein Donc... Cela dit, les quelques jams que j'ai fait comme ça, ça ne se passe pas toujours bien non plus, parce que parfois on ne s'entend pas bien, l'autre joue trop fort, ou, ou on a droit à cinq solos de six minutes chacun de saxophone sur un morceau que peut-être on n'aime pas tellement. Enfin, donc voilà, je ne suis pas une grande jammeuse, même si je pense que c'est vraiment important euh, pour ceux qui aiment faire ça de, de participer au jam, parce que surtout maintenant, je veux dire, les jeunes musiciens n'ont pas tellement d'occasion de jouer les uns avec les autres. Moi, je vous l'ai dit, à l'époque, on avait beaucoup, beaucoup de travail. On n'était pas beaucoup de pianistes clavieristes en Belgique. Donc, on a eu l'occasion de jouer ensemble. Moi, je jouais cinq fois par semaine, tout le temps, avec plein de gens. Mais aujourd'hui, on est au conservatoire. Ce n'est pas facile d'avoir déjà des concerts. Il faut se rencontrer. Et ce sont des occasions de se rencontrer, absolument. Jeunes ou moins jeunes. Hein. Mmh. Mais voilà, il y a aussi, euh, pour moi, le fait d'être euh, maman <rire> depuis mmh. 15 ans. C'est sûr qu'on doit prioriser un petit peu les soirées pour les concerts. Voilà, c'est beaucoup moins facile d'aller traîner dans les clubs jusqu'à plus d'heure. C'est moins évident. Mmh, mmh. Voilà. Donc, euh, Jam, oui et non. Ouais. <rire> pour moi.
0: Ouais. Alors, le futur proche, c'est la sortie du, des deux titres de façon digitale euh, chez Igloo. Oui. N'oublions pas eh ben de non, mentionner. non, merci donc, Igloo euh... pour
1: la confiance répétée et, voilà. et la liberté aussi. Hein, parce ouais, que... Ouais. Euh, on a beaucoup, enfin moi j'ai beaucoup de liberté en tout cas, chez j'ai une personne qui vient superviser, donc ça, mm. ça c'est chouette aussi un peu. C'est important. Oui, bien sûr, c'est mm. du donc, luxe.
0: Ouais, ouais. Et puis la tournée, il y a encore d'autres nouveautés euh... dans le pipeline, comme on dit non, en anglais euh... Non,
1: pour l'instant non, enfin oui, la, la sortie à prévoir donc, du, du disque qui a été enregistré avec euh, Philippe ce euh, guitariste qui a de, de très belles compositions, et donc ça ce sera avec des, des vues, vous, je ne sais pas très bien comment on dit, non, c'est pas... Oui, dit Vu, je pense. Il s'appelle Van Euth, quelque chose, mais bon, Je crois qu'il réduit son nom en VU. Mmh. Euh, un excellent batteur plus jeune que moi aussi. Euh, il y a donc Louis Genoux, Trompette et, euh, et Bugle. Il y a Gaëtan Castel, c'est la contrebasse. C'est un quintet va, qui va sortir un album de neuf titres sur, le, sur lequel je me suis fort engagée quand même. On a fait deux résidences et donc on a, on a travaillé ensemble pour créer des arrangements. Et j'espère que ça sort bientôt, Voilà. Okay. Sinon rien de rien de spécial dans l'immédiat en tout cas.
0: Une dernière petite question. Quel est le CD, le dernier CD ou digital ou vinyle que vous achetez, que vous avez acheté vous-même
1: Alors je n'achète plus de musique depuis longtemps. Même pas digital. Même pas digital. Ce serait mieux pour la qualité, mais je je, je ne le fais pas. Mm -hmm. Euh, d'abord parce que je déteste tout ce qui est informatique et tout ça donc télécharger et machin mmh. tout ça tout ça tout ça m'ennuie beaucoup mais euh, aussi parce que si j'en achèterais je préférerais l'avoir dans les mains franchement l'objet mmh. si je dois revenir à un CD qui m'a vraiment touchée donc c'est Gabriel Keynes et okay. c'est euh, the Tra Book of Travel je oui. pense que ça s'appelle comme ça mmh. avec notamment un, un morceau qui est Model trains que, que j'adore il y a novembre dessus voilà, voilà. ça c'est le CD je trouve
0: eh ben, à écouter, donc voilà. euh, et à trouver, à rechercher, euh, et toutes les informations de Anne Wolf sont sur votre site.
1: Oui, donc j'ai un site que je, qui est relativement bien mis à jour. Je l'ai encore mis à plat un petit peu ces jours-ci, et donc c'est www. wolfcom dunion C'est un site Wix. Mm. Voilà. Donc là, il y a de tout. Il y, y, y a tout ce qu'il faut. Voilà.
0: Un grand merci pour le passage merci. chez Dragon Jazz et bon succès avec le nouveau titre, enfin les deux nouveaux titres et le, le, la tournée lundi d'ostance.
1: Oui, merci beaucoup Georges, merci. Au revoir. Au revoir.